0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد الإخوة والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة والستين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وفي هذه الحلقة واصل ما ذكرته في الحلقة الماضية عن جريمة إثارة البربر في الجزائر وكنت قد صدرت الحلقة بذكر ما فعله الإسلام من إضاءة هذه المناطق الجزائر والمغرب وتونس وليبيا بعظمة نور شريعته وبقرآنه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن البربر صاروا إخوانا العرب وانصهروا جميعا في بوتقة الإسلام وأنه ظهر منهم زعماء عظام وعلماء كبار شاركوا بقوة في دفع الحضارة الإسلامية إلى الأمام وذكرت أن جمعية علماء المسلمين في الجزائر ساندت وبقوة منذ إنشائها الدعوة في اوساط البربر وقبائل وكان لمشايخها حس كبير في الوعي بقضية مؤامرة فرنسا مع البربر في الجزائر وخاصة شيخ الجمعية البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه ثم ذكرت ما فعلته فرنسا باستصدار الظهير البربري من السلطان المغربي سنة 1930-1348 آه، و... نعم 1348 آه، وهذه كانت هذه جريمة انفردت بعدها فرنسا بالبربر في المغرب واستطاعت أن تلج إلى بربر الجزائر وأن تمنع آه جميع علماء المسلمين من الولوج إلى مساجد البربر أو مناطق البربر و... آه، و... اليوم أكمل ما أريد في الحقيقة في هذه القضية اوعزت فرنسا باقامه الاكاديميه البربريه في الجزائر بعد الاستقلال والتي اسندت رئاستها الى الكاتب القبائلي والفرانكفوني يعني صاحب الثقافة الفرنسية التي يفضل على الثقافة العربية والإسلامية مولود معمري والتي اطلعت بكتابة الإنجيل بالتفنيق أي الأحرف الأبجدية الأمازيغية وهذا يبين حجم المؤامرة على إخواننا في الجزائر وأخواتنا فإذا قضية قضية إنجيل ونصرانية وظلت البعثات النصرانية تتحرك بشكل صامت في معظم مناطق الجزائر هذا أيضا يقولها الأستاذ الدكتور محمد علي الفرة نعم في مقالة من يقف وراء التنصير في منطقة القبائل في الجزائر تتحرك هذه البعثات اليسوعية نصرانية في معظم مناطق الجزائر مع تركيز كامل على منطقة القبائل وكانت السلطات الجزائرية بعد الاستقلال تغض الطرف عن هذه النشاطات لأسباب عديدة منها عدم إحراج فرنسا لأن الكنائس الجزائرية والمراكز الثقافية الفرنسية وغيرها من المؤسسات كانت مرتبطة بالسفارة الفرنسية بالجزائر والتي كانت مرتبطة بالدولة الفرنسية ونرى ما هذا في إحراج أبدا بالعكس أن نصرة ديننا ليس فيها إحراج لأحد لكن ماذا نصنع انشغال الجهات الرسمية في الجزائر بالأحداث من بعد الاستقلال دعم الطبقة الفرنكفونيه التي كانت في دوائر القرار الجزائري لهذه الإرساليات والتي كانت ترى فيها ظاهرة إيجابية وليست خطيرة عليهم مثل الإسلام الأصولي بزعمهم ووجود طبقة فرنكفونيه في مراكز القرار بعد الاستقلال في الحقيقة وعلامة تعجب في مسيرة الثورة الجهادية الإسلامية لكن هكذا قدر وسأتي على حلقات الثورة بعد الاستقلال وكيف انحازت إلى المشروع اليساري الماركسي الشيوعي عوض عن انحيازه الإسلامي والمسلمين، وكلام يقولونه كثير كثير مكان يقولونه في تبرير غض الطرف من سرطات الجزائرية عن هذا النشاط النشاط المدمر الذي ظهرت آثاره تدميرية منذ وقت قريب. وطبعا كانت هذه الارساليات النصرانية في منطقة القبائل تقدم دعما ماديا للمعوزين والفقراء والذين نشأ لديهم تصور واعتقاد بأن الحكومة العربية والإسلامية في الجزائر العاصمة هي سبب وراء بلائهم وجوعهم وحرمانهم السياسي هذا ننظر كيف فرنسا تثير هؤلاء تثيرهم على حتى يقوموا بانقلاب على إخوانهم حتى يقوموا بثورة على إخوانهم حتى تتحطم الدول العربية والإسلامية هكذا دولة إثر دولة ويقولون لهم بالضبط هذا الذي يعملونه الآن في الجزائر هو الذي فعله العرب القدامى في أجدادكم البربر حيث قضوا عليهم وعلى حضارتهم وعلى مجدهم انظروا كيف يحرفون التاريخ عمدا يكذبونهم يعرفون أنهم يكذبون نعم طبعا وبنيت كنائس وأخذت تقدم دروسا في العقيدة النصرانية هذا كلام قريب وكان وتنصر بعض ابناء القبائل فئه قليله شاذه ولا الحمد بعد تنصرهم يتلقون مساعدات ماليه ورواتب شهريه بسبب الفقر الموجود في المنطقه ايضا يتلقى تؤخذ عناوينه بريديه يتلقون الاناجيل ودورات دراسيه في العقيده النصرانيه تستمر سنوات مع دعوات لزياره كنائس فرنسيه هناك في فرنسا حتى ينفردوا بهم وطبعا كلام وكلام طويل إضافة إلى ذلك قنوات إذاعية تنصرية موجهة لمنطقة القبائل باللهجة الأمازيغية ويجري الترويج للإنجيل في المنطقة القبائلية بشكل كبير وطبعا كلام, كلام طويل في الحقيقة في هذه القضية آه وللاسف يعني بعض التيارات السياسيه والاحزاب السياسيه البربريه التي على راسها اناس آه مثل سعيد سعدي وجماعه ما يريدون ايقاف مثل هذه النشاطات لانهم يظنون ان بذلك تقاوم المد العربي الاسلامي وهو الذي يريدون وهذا من شانه ان يجر عليهم ندما طويلا فيما بعد ان استمروا على عملهم هذا آه وجهر أو بعض سكان القبائل بالارتداد عن الإسلام واعتناق المسيحية لكنهم عدد قليل ولا الحمد بقي سكان القبائل على وفائهم لدينهم وإسلامهم وشريعتهم وجهر البعض بفتح مطاعم تقدم لحوم الخنزير ويعني هنا هذا يعني كلام كلام مؤثر لكن هذا هو الواقع حتى يستيقظ يستيقظ اخواننا لهذه الفتن التي تعصف بهم وتحاول ان تجتث جذور الاسلام والعروبة من ديارهم هذا الذي يجري الان للاسف الشديد وليس الان هذا كلام منذ مده طويله لكن هذه بعض آثارية ظهرت الان يعني فرنسا انزلت دراسات علميه في الساحة الجزائرية عدت هذه الدراسات العنصر البربري من أصل أوروبي وقال لهم أنتم من أوروبا ما يفصل بينكم من أوروبا إلى البحر بينما انظروا الصحراء الكبيرة التي تفصلكم عن البلاد العربية والإسلامية هكذا يضحكون على الشعوب تحت عنوان دراسات علميه وهي دراسات مضلله، دراسات خطيره، دراسات مدفوعة الثمن، دراسات موجهه ليست فيها النزعه العلميه الصحيحه التي تخرج بنتائج صحيحه، وهذا امر يعني شنشينة نعرفها من اخزمي، هذا كما يقولون العرب هذا مثال يعني هذه هذه طريقه نعرفها من المستخرب الفرنسي. وحكموا على الشعب البربري بانه معاد بطبعه للعرب، وانا ما اعرف اي عداء بين البربر والعرب على هذا الوجه الذي يقولون. نعم، وسعوا لاثبات ذلك من خلال ابحاث ودراسات تدعي العلميه. وخلصوا من هذه الابحاث الاستخرابيه في حقيقة في حقيقتها الى ضروره المحافظه على خصوصيه ولغه منطقه القبائل البربريه بعيدا عن التطور العام في الجزائر يعني تجاه العربيه والاسلام. وطبعا وعملوا سياسة أو خططوا لسياسة تنصيرية في مناطق القبائل وتعرض شيوخ الإصلاح ورجال الزوايا وأئمة المساجد التضييق والمراقبة والنفي والقمع وفتحت كثير من المدارس النصرانية وبنية الكنائس وقام الرهبان والقساوس بالتدريس في هذه المدارس كان لإخواننا في الجزائر لكل أربعين ألف طفل مدرسة في أيام الاستخراب الفرنسي بينما كان لهم لكل ألفين مدرسة فانظر إلى الفارق الكبير والاهتمام العظيم بهذه المنطقة وسعى الفرنسيون إلى عزل بعض المناطق بالجزائر والحيلولة دون اتصال أو تفاعلها مع بعض المناطق الأخرى وكان تركيزهم على منطقة القبائل واهتموا بالأعراف لهذه القبائل والتقاليد واللهجات والفولكلور على حساب الثقافة العربية والإسلامية وصدرت تعليمات واضحة لموظفين إدارة الاستخرابية الفرنسية في الجزائر تتلخص في ضرورة حماية أبناء القبائل وتفضيلهم في التوظيف وفي كل شيء على الآخرين على العرب وهذه هذه كارثة أيضا كبيرة وكبيرة جدا أه وجد مخططو الاستخراب الفرنسي في الجزائر في المناطق التي لازال سكانها يستعملون لهجاتهم البربرية مثل أوراس وميزاب والهوغار أه ما يرونه مناسبا لتحقيق مخططاتهم وقد ركزوا في ذلك على منطقه القبائل لانها حسب تقديرهم اكثر تقبلا وتاثيرا على اقاليم الجزائر الاخرى ولقربها من العاصمه ترتفع فيها الكثافه السكانيه، تضاريسها صعبه، مواردها محدوده، يعتز سكانها بانتمائهم القبلي كما يقولون، وربما طبعا هذا كان اهم عمل قام به الاستخراب الجزائري في اذاعه في تقوية النزعة البربرية في الجزائر وتاثيره على سكان هذه القبائل او منطقة القبائل ولولا رجال عظماء بفضل الله تعالى في هذه المناطق قاوموا هذا المد لتدمرت البنية التحتية الجزائرية منذ امد. طيب وعمدوا الى اختلاق ما سمي بالهوية البربرية وكلفوا عدد المستشرقين لاحياء اللغة البربرية وتجميع بحوثها وطبعها في باريس تصوروا منذ سنة متى؟ يقولون منذ سنة 44 و800 وألف بعنوان قواعد ومفردات اللغة البربرية أي منذ 160 عاما تقريبا. وفي المدة ما بين 1826 إلى 1930، يعني 104 سنوات مدة صار نشط الباحثون الفرنسيون في إيجاد الأسس التي قامت عليها فيما بعد المسألة البربرية. فظهر رصيد كبير من الدراسات التي تناولت اثنولوجيه القبائل يعني عروق القبائل من حيث عاداتهم وتقاليدهم ومعارفهم ورواياتهم الشفويه وتراثهم الفلكلوري والمظاهر الاجتماعيه والدلالات اللغويه. انظر كيف يصنعون، 104 سنوات من الدراسه ما يملوها ما يملون هؤلاء ابدا ولا يكلون. نعم. طيب وفي عام 1885 استحدث مدرسه الاداب الجزائريه كرسي لدراسه اللهجات البربريه يمنح, يمنح يمنح شهاده في معرفه اللسان القبائلي ينال الحاصل عليها علاوه ماليه سنويه قدرها 300 فرنك ثم شهاده عليا في اللهجات البربريه تخول من يحصل عليها حق الانتفاع بمنحه سنويه قيمته 500 فرنك وهذه طبعا منحه ذلك الوقت وعد منحه مرتفعه جدا اضافه الى المعاجم التي وضعوه مثل المعجم الذي وضعه المستشرق الفرنسي فانتور دو برادي, برادي لضبط مفردات اللغه العربيه البربريه اصبحت القضيه البربريه بهذا قضيه واقعيه فرضت نفسها على ارض الواقع صار من الصعب انكارها وتجاهلها يجب علاجها علاجا اسلاميا بدون علاج اسلامي لا يمكن ان تعالج قضيه البربر اطلاقا لا يمكن تعالج بدون ذلك وهذا ارجو ان نفهم هذا الامر طيب هنا ايضا صار هناك برز بعض البربر ممن يحرض الناس على محاربه عروبه الجزائر او طعم في صحتها وكان من هؤلاء الكاتب مولود معمري الذي اشتهر بادبه الفرنسي الرفيع وبدفاعه المستفي مستميت عن الثقافه البربريه وعمله الدؤوب لتدوين تراثه بالحرف اللاتيني آه طيب خاصه عند توليه اداره مركز ابحاث الانثروبولوجيا ومقبل التاريخ والاثنوغرافيا بالجزائر او في اثناء تدريس الثقافة البربريه بجامعه الجزائر وقد تجلت بربرية مولود معمري في روايته الربوة المنسية التي كتبها باللغة الفرنسية صدرت في باريس سنة وخمسين طيب وعلق عليها بعض النقاد الفرنسيين وشجعوها كلام طويل نعم والعجيب ان موريس مولي يقول لقد ابى مولود معمري الا ان يظل وفيا لاصله القبائلي وقد نهل من معين اللغة الفرنسية حتى برع فيها وهو يعبر عما خلفه اجداده الاولون انظر كيف يعملون كيف يجرون اخواننا في الـ 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 اخوان البربر الى الى هذه المخططات العجيبه آه، نعم ونحن نعلم طبعا ان كثيرا من البربر لا يرضون عن هذا وهم واعون لهذا لكن هذه سياسه عليا تنفذ تنفذها المصالح الاستخرابية في العالم وهذا امر معروف ومعلوم نعم في عهد الصليبي الإميرال دوغيدون الواي العام الفرنسي في الجزائر بدأت فرنسا عملية التنصير والفرنسة واختصت في البداية المعمرات أي زوايا العلم في مناطق القبائل البربر بهذه السياسة وبناء الكنائس وبناء المدارس التنصيرية ومدارس اللائكية يعني العلمانية آه و آه المازيغ في الحقيقة جاهدوا هذه السياسة وجاهدوا لا الصليبي وجول فيري اللائكي الذين وضعوا مثل هذه السياسات جاهدوهما بالقرآن الكريم واستمروا في تحفيظ وتدريس اللغة العربية والعلوم الشرعية متحدين قانون فرنسا و يعني الاستاذ محمد الهادي الحسني في الحقيقه أه هذا للذكر هذا الكلام الاخير وايضا ذكرنا برساله بعثها محمد السعيد ابن الشريف من اقبو من مناطق القبائل رسلها باسم ابناء منطقه جرجره الى الملك الفرنسي نابليون الثالث التي جاء فيها اسم ما جاء فيها اننا نفضل ان نرى اولادنا يموتون كلهم على ان نراهم يصبحون مسيحيين. نعم، هذا هو هذا هذا كلام هو الصحيح وقلوبنا مع هذا الكلام كلنا ان شاء الله تعالى. من التفاصيل التي أوردت في قضيه الفرن التنصير بعد الفرنسه انهم سعوا الى سعوا الى الغاء التشريع الاسلامي من حياه القبائل وفرض القانون الفرنسي بديلا عنه فيما عرف بقانون القبائل. نعم أو ظهير بربري في المغرب آه في وسعوا لتكريس الإنفصال بين ما سموه قرية تيزي أوزو الأوروبية وقرية تيزي أوزو الإسلامية آه وهذا ما نعرف هذا التفريق أصلا ولا, ولا نفهمه فاختصت القرية الأوروبية بكل الخدمات والمرافق الحديثة وطرد من كان فيها من المسلمين أصحاب البلد الأصليين وفي الوقت نفسه سلبت القرية المسلمة ممتلكاتها وحرمتها فرنسا من كافة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية هكذا يصنعون يفرقون بين ابناء الشعب الواحد. وفي ظل تلك الاجواء انتعشت امال الكنيسه في تنصير القبائل وارسلت اشد القساوسه المتحمسين لديه للقيام بهذه المهمه على مدد متلاحقه كان منهم الاب كروسو والكاردينال لافيغري الذي استخدم كثيرا مما سموا الاباء البيض والاخوات البيض انهم كانوا يلبسون ملابس بيضاء الراهبات لتسهيل وصول الى الاسر المسلمه. ثم حضر القسيس ايميل رولاند البروتستانتي سنه 1908 تيزي اوزو ومعه زوجه وكان من اكبر المنصرين المتعصبين واكثرهم جراه ووقاحه في عدم احترام مشاعر المسلمين. ولكن الفشل الذريع كان من نصيب تلك الجهود التي سعت لتنصير ابناء القبائل وهذا على عدد على وجود مصائب الرغم من وجود مصائب حلت بسكان القبائل على سلطات الاحتلال. والتجويع والتفقير والى اخره لم ينجحوا في تنصير ولو فرد واحد ولو فردا واحدة من شباب القبائل الله اكبر. آه طيب وكلام كلام رائع وجميل في مقاومه البربر المسلمين لكل محاولات تنصيريه انذاك. و طيب وهؤلاء الاباء البيض في مناطق القبائل راح ينشرون بين الناس الأمين والبسطاء أن الإسلام هو سبب في القضاء العرق البربري وأن العرب الغزاة الذين جاءوا من مكة والمدينة صادروا أراضي البربر ودمروا لغتهم وعبثوا بمقدراتهم وحاول الآباء البيض الربط بين العرب الفاتحين وعرب اليوم في محاولة لإيحاء أن الفاتحين الأوائل كانوا في فساد عرب اليوم وهي مغالطة معروف قصدها آه وكانت الدوائر السياسيه الفرنسيه تشجع هذا طبعا آه لكن والله الحمد آه هنا بشرى ان معظم المعاهد التي اسست وصانت العربيه والاسلام في الجزائر هي المعاهد التي اسست في المناطق البربريه مثل بجايا والبويره ومشداله وغيرها آه ولو رجعنا الى كتاب علماء بجايا ومعجم علامة الجزائر وتاريخ الجزائر العام يتضح أن معظم العلماء الذين خدموا العربية وعلوم الشريعة الإسلامية سابقا وأثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر كانوا بربرا عبد الحميد باديس وغيره ولهذا كان الشعب الجزائر أن العروبة هي الإسلام والإسلام هو العروبة ولا يفرق بينهما كتفريق الناس أو بعض الناس اليوم والمتجول في مناطق البربرية يعلم أن الأمازيغ مسلمون ومستمسكون بالإسلام وتكثر المساجد في منطقتهم. هنا اقوال دعاة البربرية واعمال لهم عجيبة في الجزائر في هذه الايام بل منذ مدة يعني. وما حدثت هذه هذا التطور في العمل البربر واقوال البربر، بعض البربر عندما اقول بربر اريد بعض البربر بل اريد القلة من البربر، وبينما اكثر البربر وعون لهذه المؤامرات لا يريدونها لكن هؤلاء القلة مدعومون من فرنسا إلى الآن ولفرنسا تأثير عليهم وقلت لكم أن فرنسا أنشأت معهدا عالميا لدراسات البربر في 1998 1418 الآن يعني قريب من 10 سنوات لكن لزوال طبقة الطبقة الضخمة من جميع علماء المسلمين ابن حين بن باديس وبشير إبراهيمي ودعاة الإصلاح هؤلاء والفضيل ورثلاني ووفاة القادة الكبار في حركات الوطنية الإسلامية مصالي الحاج ووفاة الرئيس أيضا هواري بومدين الذي كان مسائرا على نحو ما في طريق التعريب وقطعت سياسة التعريف في عهدي شوطا لا بأس به وفي ظل يعني أن هذه السياسة ناس التعريف لم تستمر في الجزائر بعد ذلك ظهرت ظهرت رموز بربرية لا تمثل بربر إطلاقا ولا تمثل المسلمين ولا تمثل التوجه الصحيح لجمع بين بربر والمسلمين وحاولوا أن يعملوا أشياء في محيط البربر غير مقبولة وتحدثوا بحديث غير مقبول إطلاقا نعم وأكثر من القول أن البربر من أصول أوروبية ولا يمتون العربي والعربية بأية صلة طبعا هذا الدعاء باطل اتخذ الجزائريون المتفرنسون من سياسة فرنسا البربرية أيديولوجية لهم مذهبا لهم ووجدوا فرصة مناسبة للدعوة لها بين الناس نعم، واتخذ دعاة البربرية مبدأ معاديا هنا في الحقيقة نحب أن أورد بعض النقاط التي أورد الباحث والمؤرخ الجزائري الدكتور ناصر دين سعيدوني في بحثه المسألة البربرية في الجزائر المنشور في مجلة عالم الفكر في المجلد الثاني والثلاثين إبريل 2004 يعني قريب قال اتخذ دعاة البربرية مبدأا معاديا للثقافة العربية باعتبار عوامل هدم للهويه البربريه وطمس للتراث البربري وقد ادى بهم هذا الموقف الى تجاهل الماضي الاسلامي للجزائر هذا هو هذا هو مربط الفرس هنا ودفعه ودفعهم ذلك للقيام بحمله عدوانيه ضد اللغه العربيه وعد وعدوها عنوان تاخر ورجعيه فضلا عن كونها لغة غزاة ووسيلة قمع وعنف تمارس ضد الطفل القبائلي الذي يفرض عليه تعلمها في المدارس رأيتم كيف يعملون إذا القصد هو الإسلام والعربية التي هي لغة القرآن هذا هو القصد أيها الإخوة من البربر فكونوا واعين لما يراد بكم كونوا واعين لا نعيد مرة أخرى الاحتلال الفرنسي البغيض إلى بلادكم لا تعيدوا الاحتلال الفرنسي البغيض إلى بلادكم بأيديكم ليس المقصود أن يعاد عسكريا فقضية العسكر هذه انتهت وإلا الحمد إلى الأبد إن شاء الله تعالى لكن المقصود أن يعاد فكريا وثقافيا أن ينشأ البربر وهم موالون لفرنسا وهذه قضية الخطيرة والخطيرة جدا أن ينشأ البربر وهم مبتعدون عن إسلامهم ودينهم ولغتهم ولغة القرآن وهذه قضية الخطيرة والخطيرة جدا نعم. النقطة الثانية اعتبار القبائلية البربرية لغة لجميع البربر وجعلها في موقف تنافس بل عداء مع اللغة العربية. ولم يقبل دعاة البربرية بالتوقف عند هذا الحد بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، ماذا ماذا ما هو أبعد من ذلك؟ ذهبوا إلى تصفية اللغة البربرية من المفردات العربية. وطيب ماذا صنعوا؟ تعويضها بألفاظ مشتقة من الفرنسية. إذا المؤامرة واضحة. يعني مؤامر واضحة بشكل كبير وهذا مثل ما فعل الهالك مصطفى كمال أتاتورك في تركيا عندما عمد بعد بعد الثورة الكمالية كما يقولون إلى تنقية اللغة التركية وتنقي هذا مصطلح استخدموه من كل الألفاظ العربية والإسلامية وتعويضها بألفاظ أوروبية قال لهم ابحثوا عن أي لفظ كان سوى هذا اللفظ العربي الإسلامي قضية قضية مؤامرة قضية حقد دفين على الإسلام والمسلمين وعلى العروبة نعم و وينفرون هذا بربر ينفرون من هؤلاء البربر المتفرنسون يعني ينفرون من استخدام تحية الإسلام السلام عليكم ويستبدلون بها عبارة آزول فلاون أو مثل هذا ما أعرف أنا البربرية ما أعرف كيف تنطق وفضلوا الحرف اللاتيني ليحل محل الحرف العربي إذا مؤامرات كبيرة وكبيرة جدا ثالثا من الأمور التي قام بها البربر جدد هؤلاء بعضهم يعني تفسير التاريخ وفهمه انطلاقا من الموقف المعادي للموقف العربي الإسلامي للجزائر بحجة ضرورة مصالحة الجزائر مع هويتها البربرية وماضيها الوثني الذي يرمز إليه ماسينيسا ما ما سينيس ما وقيمها النصرانية التي يمثلها القديس أوغستين الذي ولد وعاش في الجزائر وبذلك تجاهلوا المدة الإسلامية من تاريخ الجزائر وتجاهلوا قادة أبطال البربر المسلمين على رأس طارق بن زياد ويوسف بن تاشفين ومحمد بن تومرت وعبد الحميد بن باديس وأعادوا إحياء زعماء البربر قبل الإسلام مثل ماسينسا وبوغرطة وتكفار نياس والكاهنة وكسيلة وعدوهم رموزا لمقاومة الوطنية لانهم يعني قاوموا الفتح الاسلامي لبلادهم وذهب بهم الحقد والتعصب الاعمى ضد العروبه والاسلام الى استبداد الى تسميه بماسينيس ماسينيس وازاله اسم محمد وبالكاهنه وازاله اسم فاطمه اعوذ بالله الى هذا الحد ورابعا لكن المخرج اشار بانتهاء الوقت وساكمل الحديث عن قضيه البربر ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه إلى اللقاء والإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته